0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في أعيزة أن يقدموا لكم هذه المحاضرة
1: وهي ضمن التسجيل الخارجي للمؤسسة
0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإنه يطيب لنا أن نبتدئ موسم الحج لهذا العام عام والف في هذه الليلة ليلة الثلاثاء الموافق لل عشر من شهر القعدة وذلك لان الناس في حاجه الى من يرشدهم ويبين لهم شريعه الله عز وجل في كل مناسبه وقد كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم انه يتكلم على الناس بما يناسب الوقت وبما يناسب الحال ولهذا ينبغي لطلبه العلم بل يجب على طلبه العلم أن يبينوا الناس ما أنزل إليهم من ربهم في كل حال تقتر ذلك وفي كل مكان يقتر ذلك وفي كل زمان يقتر ذلك لأن العلماء هم ورثة الأنبياء فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لن يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر من مراجه ولا تحقرن شيئا لا تحقرن شيئا من العلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بل عني ولو آية ولكن يجب عليك أن تتثبت وأن تتأنى وأن لا تقول شيئا إلا عن علم أو عن غلبة ظن تقرب من العلم حتى يقول لكلامك وزن بين الناس لا تستعجل فتقول اليوم قولا تنقضه غدا أو تصر على ما أنت عليه من الباطل بعد أن يتبين لك الحق والأمر خطير جدا خطير من وجه الإيجاب ومن وجه السلبي إن منعت بيان الحق فأنت على خطأ وإن تكلمت بما لا تعلم فأنت على خطأ فالإنسان يجب عليه بذل الجهد في طلب الحق والوصول إليه ثم بذل الجهد في نشره بين الناس وتنبيعه الناس مع التأني وعدم التسرع. إننا الآن نستقبل موسم الحج ونستقبل أيضا موسم عمل صالح ألا وهو عشر الحجة عشر الحجة هذه الأيام التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء هذه العشر التي يجهل كثير من الناس فضلها ومن علم فانه قد يتهاون في اعطائها حقها من الاجتهاد في العمل الصالح واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه العشر الا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء فانه ينبغي لنا ان نجتهد غايه الاجتهاد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر أشد مما نجتهد في أيام عشر رمضان لأن الحديث عام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب لله من هذه الأيام العشر ولكن ما الذي نعمل نعمل كل عمل صالح من الصلاة والذكر وقراءة القرآن والصدقة والصيام والإحسان إلى الخلق وغير ذلك ولهذا يشرع في هذه الايام التكبير ان يكبر الانسان ليلا ونهارا رافعا صوته بذلك ان كان رجلا وتسر به المراه فيقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد او يثلث التكبير فيقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر، لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر لله الحمد كذلك ايضا ينبغي في هذه الايام ان يصوم لان الصوم من افضل الاعمال الصالحه حتى قال فيه الرب عز وجل في الحديث القدسي كل عمل ابن ادم له الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف قال الله تعالى الا الصوم فانه لي وانا اجزي به فهذا دليل واضح على ان الصوم من افضل الاعمال واحبها الى الله عز وجل فيكون داخلا في هذا العموم سواء ثبت الحديث الذي فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صامها ولم يدع صيامها ام لم يثبت لانها من لان الصوم من العمل الصالح هذا بالنسبه لايام العشر للعمل الصالح فيها عموما اما بالنسبه للحج فاننا نقول إن الحج أحد أركان الإسلام لأن الإسلام بني على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذا واحد ويقام الصلاة ويتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت حج بيت الله الحرام وهذه العبادات تجمع بين العبادات الفعلية والمالية يعني البدنية والمالية وهي أيضا فعل وترك فالصلاة عبادة بدنية وهو فعل والصوم عبادة بدنية لكنه ترك والحج عبادة بدنية لكن قد قد يكون معه شيء من المال كالهدي مثلا لكنه تابع والا فان الحج الاصل فيه انه عباده بدنيه واما قولنا انه فعل وترك فلان الصلاه والزكاه والحج كلها افعال والصوم ترك وهذا من حكمه الله عز وجل ليتم اختبار العبد لان بعض الناس قد يشق عليه الفعل دون الترك وبعض الناس قد يشقوا عليه الترك دون الفعل وبعض الناس قد يشقوا عليه بين المال دون عمل البدل وبعض الناس بالعكس فلهذا صارت العبادات الخمس صارت جامعة بين الأمور التكليفية كلها ومن المعلوم أن الحج سفر حتى لأهل مكة فإن القول الراجح أن خروجهم الحج سفر أما الآفاقيون فالسفر في حقهم واضح ولهذا ينبغي أن نعرف شيئا من أحكام السفر فمن أحكام السفر أنه يشرع للإنسان أن يقصر الصلاة فيه أن يقصر الصلاة الرباعية فيه إلى ركعتين الظهر والعصر والعشاء يصليها ركعتين لأن هذا هو هد النبي صلى الله عليه وسلم وعضب عليه ولم يتم يوما من الأيام في سفره وما روي عنه أنه صلى الله عليه وسلم أتم فإنه حديث ضعيف لا صرف عنه صلى الله عليه وسلم والإسمان والقصر والقصر سنة مؤكدة حتى قال بعض أهل العلم إنه واجب يعني انه يجب على الانسان ان يصلي الرباعيه في السفر ركعتين وانه لو اتم كان تاركا للواجب ولكن الذي يظهر لي ان القصر ليس بواجب ودليل ذلك ان الصحابه رضي الله عنهم لما اتم عثمان بن عفان في منى وانكر عليهم من انكر من الصحابه حتى ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له ان امير المؤمنين صلى اربعا استرجع وراى ان هذا من المصائب ومع ذلك كان يصلي خلفه اربعا فكون الصحابه رضي الله عنهم يصلون خلف امير المؤمنين عثمان اربعا يدل على ان القصه ليس بواجب لانه لو كان واجبا لكان الاتمام حراما. ولو كان واذا كان حراما بطلت الصلاه به. وكون الصحابه يصلون ويعتدون بصلاتهم يدل على ان على ان اتمام الصلاه ليس بمبطل وهذا يدل على ان القصر ليس بواجب. لكن لا شك انه مؤكد الا اذا صلى الانسان خلف امام يتم. فإن الواجب عليه أن يتم سواء أدرك الصلاة من أولها أم في أثنائها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به وقوله ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وسئل ابن عباس رضي الله عنه عنهما عنه سورة ابن عباس رضي الله عنهما ما بال الرجل يعني المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام أربعا قال تلك هي السنة وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى وحده صلى ركعتين ومع الإمام يصلي أربعا فالحاصل أن المشروع في حق المسافر هو القصر ما لم يصلي خلف إمام يتم فإنه يجب عليه الإتمام وهنا مسألة اذا كان المسافر في البلد فهل تسقط عنه صلاه الجماعه مع قرب المسجد وسماع الاذان الجواب يظن كثير من العامه ان المسافر لا تلزمه صلاه الجماعه وهذا ليس بصحيح بل المسافر تلزمه صلاه الجماعه لعموم الادله الدالة على وجوب صلاة الجماعة من غير استثناء. ولأن الله سبحانه وتعالى أوجب على المؤمنين المقاتلين أن يصلوا جماعة. فقال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وإذا أوجب الله على المقاتلين في السفر صلاة الجماعة فالمسافرون الذين لا يقاتلون من باب أولى، نعم لو فرض أن الإنسان مار عابر سبيل لا يريد النزول فهذا لازمه أن ينزل ليصلي مع جماعة لأن هذا يعيقه عن سفره أو كان الإنسان في محل بعيد عن المسجد فإنه يعظم أيضا وله أن يصلي في رحله أو كان الإنسان في بلد ليس فيه مسجد كما لو كان في بلد غير إسلامي فإنه يعظم أو كان كذلك في بلد لكن لا يعرف المساجد فهو معذور، المهم أن المسافر يلزمه صلاة تلزمه صلاة جماعة مع المسلمين في المساجد إلا لعذر خلافا لما يظن بعض الناس انه لا لا, لا يلتزمه جماعه، إذن الافضل في حق المسافر بالنسبه للصلاه ايش؟ ها؟ أه؟ القصر، فهو سنه مؤكده جدا، اما بالنسبه للجمع فله ان يجمع سواء كان سائرا ام نازلا، اي سواء جد من السير ام لم يجد من السير. لأن السفر إذا كان الشرع قد رخص فيه بنقص الصلاة نقص كميتها فكذلك نقص صفة من صفاتها وهي الجماعة وهو إفرادها في وقتها وهو إفرادها في وقتها ولأن ظاهر حديث أبي جحيفة حين وصف خروج النبي صلى الله عليه وسلم من خيمته في الابطح في مكه المكرمه انه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر لانه ذكر انه خرج من الخيمه فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين فظاهر هذا انه جمع بينهما مع انه كان نازلا ولكن ان كان المسافر سائرا فالجمع افضل من عدم الجمع وإن كان نازلا فترك الجنه أفضل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجمع في منى في حجة الوداع حين كان نازلا. إذا الجمع هل هو من رخص السفر كالقصر مسؤول مطلقا أو فيه تفصيل؟ فيه تفصيل إن كان الإنسان نازلا فترك الجنه أفضل وإن كان سائرا فالجمع أفضل. فإذا قال قائل: هل الأفضل جمع التقديم أو جمع التأخير؟ فالجواب أن الأفضل ما كان أيسر له. إن كان الأيسر له جمع التقديم، إن كان الأيسر له جمع التقديم، فجمع التقديم أفضل. وإن كان الأيسر جمع التأخير، فجمع التأخير أفضل. فمثلاً: إذا دخل وقت الصلاة الأولى وهو سائر، والسير مستمر فما هو الايسر عليه؟ نعم التاخير واذا دخل وقت الاولى قبل ان يركب فالايسر له التقديم وهكذا كان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى العصر وان زالت الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب فصار الجمع تقديما او تاخيرا حسب ما هو عيسر للانسان ان كان اثر التقديم قدم وان كان اثر التاخير اخر اما بالنسبه للطهاره فان المسافر يجب عليه ان يتطهر بالماء كالمبين تماما لكن إذا لم يكن معه من الماء إلا ما يحتاجه لشربه وأكله فإنه يجوز له التيمم لقول الله تعالى وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامسوا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه فله أن يتيمم ولكن إذا وصل الماء فإنه يتطهر به تحديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد المسلم وضوء الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فاذا تيممت ثم وصلت الى الماء واردت ان تصلي وجب عليك ان تتوضا بالماء ان كان تيمدك عن طهاره صوره ووجب عليك العصي ان كان تيممك عن طهاره كبرى فاذا قال قائل هل التيمد يرفع الحدث بحيث اذا بقي الانسان على طهارته فله ان يصلي ما شاء او هو طهاره استباحه يتقيّد بق... يتقدر بقدر الضرورة. فيجواب أن العلماء اختلفوا في ذلك. فمنهم من قال إن التّيمم طهارة الصّباح يتقدّر بقدر الضرورة. فلا تيمم للصلاة قبل دخول وقتها. وإذا خرج الوقت بطل التّيمم. ومن العلماء من قال بل إن التّيمم طهارته رافعة من حدث. لأن الله تعالى قال حين ذكر الوضوء والغسل والتيمم قال عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وهذا يدل على أن التيمم مطهر كما أن الاغتسال والوضوء مطهران فكذلك التيمم مطهر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا والطهور بالفتح ما يتطهر به وعلى هذا فيكون التراب مطهرا بل يكون التيمم مطهرا ومعنى كونه مطهرا انه رافع للحدث فإذا قال قائل إذا جعلتموه رافعا للحدث فلماذا تقولون إنه إذا وجد الماء فلا يصلي إلا بعد الطهارة به وضوءًا إن كانت يمنه عن حدث أصغر، وغثا إن كانت يمنه عن حدث أكبر فجواب أن نقول هذا هو مقتضى الأدلة فان في حديث ابي سعيد الذي رواه البخاري مطولا وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا معتزلا لم يصل في القول فقال ما منعك ان تصلي قال اصابتني جنابه ولا ماء فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك فارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى الترمذم ثم الماء واستقى الناس منه وبقي منه شيء فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وقال خذ هذا أفرقه على نفسك وهذا يدل على أن التيمم لا يرفع الحدث إلا ما دامت الضرورة باقية أما إذا زالت الضرورة ووجل الماء ووجل الإنسان الماء فإنه لا بد من استعماله ولهذا بهذا الذي اشرنا إليه آنفا فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسوا بشرته وقد حكى شيخ الإسلام من تيميه رحمه الله في الفتاوى حكى إجماع العلماء على أنه إذا وجد الماء فإنه لا يصلي حتى يتطهر به وإذا قدر أن في المسألة خلافا فإنه خلاف ضعيف. فالصواب إذا أن المتيمم إذا وجد الماء فلا بد له من استعماله. فإذا قال قائل: لو تيممت لصلاة الظهر، وبقيت على طهارتي إلى صلاة العصر، وأنا لم أجد الماء، فهل أصلي صلاة العصر بالتيمم لصلاة الظهر؟ فالجواب: ان قلنا ان التيمم مبيح فانك لا تصلي صلاه العصر بصلاه الظهر تادي التيمم لصلاه الظهر بل لا بد من اعارف التيمم واذا قلنا انه رافع وهو صحيح فانه يجوز ان تصلي صلاه العصر بالتيمم لصلاه الظهر حتى لو خذوا انك بقيت الى المغرب والى العشاء فانك على طهارتك ما لم تنتقض باحد النواقض المعروفه تكلمنا الان عن ثلاث مسائل العمل الصالح في ايام العشر والثاني صلاه المسافر والثالث طهاره المسافر الرابع تنفر المس... المسافر للصلاه يعني هل يشرع للمسافر أن يتطوع بالصلاة أو لا يشرع؟ الجواب نقول يشرع للمسافر أن يتطوع بالصلوات المشروعة في الحضر، لا فرق بين الحضر والسفر، كل صلاة تشرع في الحضر فإنها مشروعة في السفر، إلا راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء هذه الثلاث دلت السنة على أنها لا تفعل لا تفعل في السفر وما عداها فإنه صلى لعدم وجود الدليل على تركه فما هو الذي يمكن أن يصلى إذن ما دام الضابط عنده انه لا يصلى من النوافل ثلاث وهي راتبه الظهر وراتبه المغرب وراتبه العشاء اما العصر فليس لها راتبه فمن الذي يصلي من النوافل اذا سنة الفجر الوتر صلاه الليل صلاه الضحى تحيه المسجد الاستخاره النوافل المطلقة التي يقول إنسان فيها تعبد بما شاء فأنت أعرف أو أن تعرف ما لا يصلى وما عد ذلك فإنه يصلى فالذي لا يصلى كتابة الله ما هو الذي لا يصلى من النوافل في السفر يعني الذي لا يصلى
2: اللي
0: جنبه الذي لا يصلى من النوافل. نعم.
2: راجل الظهر. أي نعم. جنّال
0: المغرب وعاتمة العشاء. نعم. هذه لا تصلى من النوافل. ومع ذلك فإنه يصلى، من الذي يصلى؟ إلا أن باطل
2: تطور
0: صلاة الليل طيب احنا نتكلم عن التطوع الفرائض لابد ان تفعل. نعم. سنة الفجر والوتر، صلاة الليل، صلاة الضحى، الاستخارة، تهوية المسجد. سنة النضو كل من النوافل تفعل في السفر إلا هذه الثلاثة. طيب ثم بعد ذلك ننتقل إلى صفة الحج والعمرة. يقول أهل العلم إن الإنساك ثلاثة أنواع. الإنساك ثلاثة أنواع. تمتع وإفراد وقران تمتع وإفراد وقران ثلاثة نوع كل نوع منها له حكم يختلف عن الآخر فما هو التمتع التمتع هو أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ويحرم بالحج من عامه في نفس العام وثم يتمتعا لأن الإنسان يتمتع فيه بما أحل الله له دائماً المسكين ما هما العمرة والحج مثال ذلك رجل قدم إلى مكة في الخامس عشر من شهر القعدة متمتعا فأحرم بالعمرة وفرغ منها ضعف وسعى وقصر أو حلق فماذا يصنع الآن؟ يحل من كل شيء يلبس الثياب ويتطيب ويأتي أهله كل شيء يحله إلى أن يأتي أو إلى أن تأتي أيام الحج فهو إذا المتمتع بما أحل الله له من أين إلى أين؟ من انتهاء العمرة إلى ابتداء الحج سواء طالع أو قصر طيب فإن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج؟ يعني أحرم بها في رمضان لأن أشهر الحج تبتدئ من سواء أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أتمها في أشهر الحج ولنفرض أنه أحرم في اليوم الثلاثين من رمضان وقبل مكة ليلة العيد وأدى مناسك العمرة فهل يكون متمتعا؟ الجواب لا لماذا؟ لأنه أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وأما ما اشتهر عند العامة من أن من صام في مكة في من صام في مكة رمضان فليس بمتمتع ومن لم يصوم فانه متمتع فهذا لا اصل له. المدار والاصل على احرامك بالعمره ان احرمت بالعمره قبل دخول أشهر الحج التي اولها شوال فلست بمتمتع وان احرمت بعد بعد دخولها فانت متمتع لانك احللت بين المسكين وتمتعت بما احل الله لك. ثم تحرم بالحج من عامك في اليوم الثامن من الحجه وتأتي بأفعال الحج. طيب لو أتمر في أشهر الحج عام 1409 ولم يحج إلا في عام 1410 هل هو متمتع؟ لا، لماذا؟ لأنه لم يحج في عامه والمتمتع لابد أن يحج في عامه. من حج في عام آخر فليس المتمتع أما الإفراد فإنه إحرام الإنسان بالحج وحده إحرام الإنسان بالحج وحده فيحرم به من الميقات ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد ما في التمتع يبقى على إحرامه إلى يوم العيد لكنه لا يحصل له إلا موسق واحد وهو الحج فماذا يصنع هذا المفرد اذا وصل الى مكه؟ ماذا يصنع؟ يطوف ويسعى ويبقى على احرامه الى ان ياتي وقت الحج ويخرج مع الناس لانه محرم بالحج والحاج لا يتحلل الا اذا رمى جمره العقبه يوم العيد وحلق او قصر فانه يحل التحلل الاول واذا طاف وسعى حل التحلل الثاني القارن القارن في الإحرام كالمفت يعني أنه يحرم بالعمرة والحج جميعا ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد فإذا وصل إلى مكة فإنه يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه إلى أن يحل منه في يوم العيد إذا رمى جمعة العقبة وحلق حل التحل الأول ثم إذا طاف حلت حل التحلل الثاني لأنه سعى من قبل. إذا قال قائل ما الفرق بين هذا الإنساك في في الأفضلية وفي الحكم؟ نقول الفرق أن التمتع أفضل الإنساك. التمتع هو أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه به وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حج معكم. ولأن فيه تيسيرا على المكلف فإن المكلف يعني الإنسان يبقى مترفها بما حل الله له من حين انتهاء العمرة إلى أن يبدأ الحج وهذا لا شك أنه نعمة والله تعالى يحب التيسير على العباد الثالث أن المتمتع يأتي بالنسكين جميعا بأفعالهما تامة. فالعمرة التامة والحج تام. ليس فيه نقص. رابعا أن المتمتع يلزمه الهدي. ولزوم الهدي هذا فضيلة. ليس غرما وخسرانا بل هو فضيلة ونعمة من الله عز وجل. لأنه لولا أن الله أوجب عليك الهدي لكان الهدي بدعه لأن كل من تعبد لله بما أن شرفه مبتدع فكون الله عز وجل يشرع لعباده الهدي ليذبحوه ويتمتعون بما يتمتعون به ويتصدقون بما يغدون هذا نعمه من الله عز وجل وهذه وهذه الميزه الأخيره يشاركه فيها القرآن إذا ساق الهدي معه فالقران أفضل لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن معي الهدي لأحللت معكم وهذا يدل على أن من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل وهو كذلك القران والإفراد بالنسبة للأفعال واحد لان كل من القارن والمفرد يبقى على احرامه الى يوم العيد وهذا يدل على ان القران والافراد بالنسبه للافعال على حد صواب لكن القران افضل من الافراد لماذا لانه يحصل له حج وعمره والافراد ليس فيه الا حج ولان فيه الهدي والافراد يجب فيه الهدي ويجاب الهدي كما قلنا نعمه من الله عز وجل لولا ان الله اوجبه لم يكن واجبا بل لم يكن مشروعا فلهذا نقول ان القران افضل من الافراد ثم ياتي بعد ذلك الافراد في المرتبه الثالثه فاذا قال
2: قائل هل
0: لهذا الحج والعمره هل له مشروط فالجواب نعم له مشروط الشرط الاول الاسلام والثاني البلوغ والثالث العقل والرابع الحريه والخامس الاستطاعه خمس شروط
2: من يرد على طيب اخر واحد نعم 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 نعم
0: نعم والاستطاعة خمس صور الاسلام وضده الكفر الكافر لا يجب عليه الحج <تصفيق> بل ولا يصف له الحج فلو أن رجلا لا يصلي وحج ولكنه لا يصلي فإن حجه مردود عليه وحرام عليه أن يدخل مكة وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنهم مشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ولا يحل لأحد قدر على منعه وهو يعلم أنه لا يصلي إلا منعه لأنه يعني كافر نجس لا يجوز أن يقبل مثل الحرام لكنه لو حج مع الناس ولكنه لا يصلي فحجه غير صحيح
2: مردود عليه
0: الثاني البنوغ فالصغير لا يجب عليه الحج ولكن يصح منه وهل يفزعه؟ لازم. طيب. إذن لا يجزئه، طيب اذا لا يجب عليه الحج لانه غير مكلف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثه وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. يصح منه ما الدليل؟ الدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقوا ركبا بالروحاء فقال من القوم قالوا المسلمون فمن أنت قال رسول الله ثم رفعت الهناث صَبِيًّا فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجل وفي أنه قال نعم لما قال فلهذا حج وهذا يدل على أن حجه صحيح طيب لكن كيف يكون حج الصبي؟ نقول إن كان الصبي مميزا قيل له افعل كذا وافعل كذا فعند الإحرام نقول انو الإحرام ونأمره بالاغتسال والتجرد من المخيط إذا كان رجلا إذا كان ذكرا ونقول انو الإحرام لأنه مميز يعرف وهل يلزمه الطواف؟ نعم يلزمه الطواف ويلزمه السعي إلا إذا عجز فإنه محمد وإن كان وإن كان الصبي أو وإن كان الصغير غير مميز فإن وليه ينوب عليه عنه ينوب عنه في تعيين النسك فيقول لبيك لفلان لبيك لفلان صبر نتول نقل اسمه عبد الله فيقول لبيك لعبد الله ولا عن عبد الله ها؟ لعبد الله لأن لبيك عن فلان مع يعني أنك أنت بتحج عنه لكن لبيت له يعني أن هذه التلبية لفلان يتلبس فيها بالنسك فيقول لبيك لفلان <تصفيق> اذا قال لبيك لفلان لعبد الله وهو الصبي صار بذلك محرما ويطوف به ويسعى به لكن يطوف به وحده ويسعى به وحده لانه لا يعطي النيه ولا يمكن لوليه ان ياتي بنيه لفعل واحد لان الفعل الان من الولي والصبي ليس منه فعل ولا نيه فلا ينوي عن نفسه وعن الصبي اذا كان الصبي لا يدرك النيه فاذا قال قائل هل الافضل ان نحج بالصبيان اي نجعلهم يحجون ويعتمرون او الافضل ان لا نفعل فالجواب إن كان الحج بهم يؤدي إلى التشويش عليك وإلى المشقة التي تحول بينك وبين إتمام موسكك فالأفضل اللوحين وهذا حاصل في أيام المواسم كالعمرة في رمضان وكأيام الحج ولهذا نقول الأفضل أن لا تحججهم أو تعتمر بهم في هذه المواسم لأن ذلك مشقة عليهم ويحول بينك وبين اتمام نسك, نسك على وجه الأكمل أما إذا كان في الأمر سعة فإن الإنسان يحب العشر يحج بهم يعتمر بهم فإن الإنسان يعتمر بهم وكذلك لو قدر ان الحج صار سعه فانه يحج بهم والمهم ان لا تحج بهم فتفعل سنه لغيرك على وجه يضر بك ويمنعك من اتمام المسك ونتصل الان على هذه الشروط وندع المجال للاسئله ان شاء الله الى اقامه الصلاه
1: جزا الله فضيله الشيخ كل خير ونفعنا بما سمعنا ونسأله أن يمتع به على طاعته. بعض الأسئلة وهي كثيرة ولعل البعض الآخر يكمل في اللقاء الآخر. سائل يقول فضيلة الشيخ يشكل على كثير من الناس دخول شهر الحج حيث أنه ليس كشهر رمضان يتحرى يتحرى له في أول يوم منه فهل يعتمد على التقويم في دخوله؟ او بال أو على الاحوط او باكمال الشهر ارجو التفصيل لانها تشكل حتى لان هذا يشكل حتى في صيام ايام البيض وفي الكفارات وجزاكم الله خير.
0: الحمد لله رب العالمين. لقد اعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعده نبني عليها. فقال اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا فإن غم عليكم فأكمل العدّة ثلاثين، فإذا أشكل عليك الأمر فأكمل الشهر ثلاثين. فمثلاً إذا صار يوم التاسع والعشرين من, من ذي القعدة فإن اليوم الثلاثين منه لا يعتبر من الحجّة، بل هو من ذي القعدة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أتموا أكمل عدّة ثلاثين، فإذا أكملنا عدّة ذي القعدة الثلاثين، فلازم ذلك أن لا نصوم إلا إذا أكملنا الثلاثين، وكذلك يقال بالنسبة لأيام البيض، مع أن أيام البيض وقوعها في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. على سبيل الأفضلية وإلا فإن أجرها يحصل سواء صامها الإنسان في هذه الأيام أو قبلها أو بعدها فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر ثلاثين يوما ولا يبالي من أي الشهر صامها من أوله أو وسطه أو آخره والأمر فيها واسع لكن بالنسبة لدخول شهر ذي الحجة نقول إذا لم يثبت دخوله ببينه فإننا نكمل عدة شهر ذي القاعدة ثلاثين يوما نعم.
1: فضيلة الشيخ أحسن الله إليك. كيف نجمع بين فضل العمل الصالح في عشر ذي الحجة وبين عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه كان في رمضان أجود ما يكون وجزاكم الله خير
0: نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود ما يكون بالنسبة للمع... لبذل المعروف والإحسان لأنه شهر جود الله عز وجل وكامه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لجود الله عز وجل بما يبذله من النفع البدني والمالي لأن من جاد على عباد الله جاد الله عليه أما شهر الحجة فإن رسول عليه الصلاة والسلام لنا سنة قوية وإذا ثبت القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاننا لسنا بحاجة الى ان يثبت الفعل على وجه التطبيق ومن زعم ان القول لا يعمل به حتى يثبت تطبيقه فقد قال شططا فاذا ثبت القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشف العمل به سواء علمنا انه طبق ام لم نعلم لان الاصل هو التطبيق حتى يقوم دليل على عدم التطبيق واذا وجد عدم تطبيق فانه لا بد ان يكون هناك سبب يمنع من التطبيق وقضايا الأعيان كما نعلم ليس لها حصر
1: كيف نعم. يكون ساكن العزيزيه مسافرا اذا كان بمنى وهو يجلس في النهار في بيته وينام فقط في الليل بمنى
0: الذي ارى انه لا ينبغي للساكن العزيزيه أن, ان ينزل الى بيته في النهار بل السنه بلا شك ان يبقى في الخيمه في منى لان الحج نوع من الجهاد في سبيل الله كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام لعائشه حين قالت هل على النساء جهاد قال نعم جهاد لا قتال فيها الحج والعمره فالمشروع في حق الحاج ان يبقى ليلا ونهارا في منى ولكن بالنسبة لمنى في الوقت الحاضر أنا أتردد في أنها سفر بالنسبة لأهل مكة لأن البيوت اتصلت بها وصارت كأنها حي من أحياء مكة أما مزدلفة وعرفة فهي خارج مكة بلا شك حتى إلى الآن لم تصلها منازل فالأحوط لأهل مكة في منى الاحوط لهم أن يتم الصلاة لا سيما وأن المشهور من مذهب الإمام أحمد وجماعة كثيرة من أهل العلم أن أهل مكة ليسوا مسافرين حتى في عرفة لكن القول الراجح أنهم مسافرون لأنهم أحرموا لأنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في منى وفي عرفة ويقصرون إنما بالنسبة لمنى في الوقت الحاضر أنا أتردد في أنها في أن في أنها تعتبر سفرا بالنسبة لأهل مكة لأنها كما قلت أصبحت وكأنها حي من أحياء
1: مكة. نعم. أيهما أفضل؟
0: الحج أفضل بلا شك. لأن الحج من أكبر الأعمال الصالحة. والإنسان المسافر للحج هو في عمل الحج. في عمل الحج من حين ان يسافر وقبل ان يسافر يستطيع ان يعمل العمل الصالح. فمثلا اذا قدرنا انه سافر في اليوم الخامس من ذي الحجه. الخمسه فالايام الخمسه الاولى سيعمل فيها العمل الصالح الذي يعمله المقيم. واذا سافر فهو من نشاء السفر وهو في حج. لانه قاصد الحج والحج بلا شك افضل من 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 العمل الصالح. بل هو عمل صالح في الحقيقة، هو عمل صالح كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
1: نعم. هناك شباب وطفور كيف فريضة الحج مع العلم باستطاعتهم على ذلك، فما حكم الله فيهم؟ وما الحكم إذا ماتوا على ذلك وهم يعتذرون بأعذار واهية؟
2: القول
0: الراجح من اقوال اهل العلم ان الحج واجب على الفور اذا تم شروطه وان الانسان اذا تمت الشروط بحقه يجب عليه ان يبادر فاذا اخر كان مسيئا وعاصيا واثما وهؤلاء الذين يتهاونون بالحج مع وجوبه الفوري هم كالمتهاونين بالصلاه والمضيعين لها وإن كان الحكم يختلف فإن تارك الصلاة كافر وتارك الحج ياسر كافر. على كل حال أنا أنصح هؤلاء الإخوة المتهاونين الذين منّ الله عليهم بالاستطاعة أنصحهم بأن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يبادروا بأداء الفريضة وهم إذا ماتوا فقد يسر الله لهم ورثة فقد يسّر الله لهم ورثة يقومون بأداء الواجب عنهم وقد يتهاون ورثة أيضاً ولا يؤدون عنهم هذه
2: الفريضه. نعم.
1: سائل يقول حججت في احد الاعوام
2: وفي و... بعض
1: ولقد نويت ان احج هذا
2: العام لكن
1: والدتي غير موافقه بحجه انني سبق ان حججت مع العلم انه يوجد اخ لي كبير يقوم بحاجتها ارجو الافاده وجزاكم الله خيرا. نعم
0: الذي ارى انه يجب عليك ان تقنع الوالده بان حجك السابق ليس حجا كما ينبغي وانك تريد ان تحج حجا يكون موافقا للشرع وفي ظني انك اذا اقنعتها واستعنت عليها بمن يشير عليها بترك نهيك عن هذا أي بأن يشير عليها أن لا تنهاك أعتقد أنها سوف توافق وسوف يكون في ذلك خير لك ولها أيضا ولا يحل لها أي لوالدتك أن تمنعك من الحج حتى وإن كان نفلا كما في حالك هذه لأن الإنسان أو لأن الوالد لا يحل له أن يمنع ولده من أي تطوع أن
1: يتطوع به لله عز وجل نعم منها رجع إلى جدة أو إلى أهله فهل هذا متمتع؟ إذا
0: أحرم الإنسان بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ثم سافر بعد أن حل من العمرة وعاد إلى مكة محرما بالحج وحده فإن القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه متمتع وأن هذا السفر لا يقطع التمتع إلا إذا سافر إلى بلده ثم عاد من بلده فأحرم بالحج وحده فإنه يكون مفرداً في هذه الحال لأن سفره قطع بين العمرة والحج وأنشأ للحج سفراً جديداً وهذا هو المروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلى هذا فإذا رجع الإنسان أو فإذا خرج الإنسان من مكة إلى جدة وهو متمتع نظرنا إن كان من أهل جدة فقد انقطع تمتعه وإن كان من غيرهم فإن تمتعه لا ينقطع وهكذا لو ذهب إلى المدينة بين العمرة والحج وليس من أهل المدينة فإن تمتعه لا ينقطع بل هو باق على تمتعه وخلاصة القول أن من سافر من المتمتعين بين العمرة والحج فإن كان سافر إلى بلده ثم رجع محرما بالحج فإنه مفرد وليس بمتمتع وإن سافر إلى بلد سوى بلده ثم رجع محرما بالحج فإنه لا يزال على تمتعه
1: إذا أراد المسافر أن يجمع الظهر مع العصر، ثم وصل إلى قريته إلى قرية من القرى في وقت العصر، فوجد الجماعة يصلون العصر، فهل يصلي العصر معهم قبل الظهر، أم يصلي الظهر ثم يصلي العصر؟ ولو كانت ولو فاتته الجماعة، أم ماذا يصنع؟ إذا دخل
0: الإنسان المسجد وهو جامع. فوجد الناس يصلون الصلاة الثانية يعني دخل وهو قد جمع أو قد نوى الجمع بين الظهر والعصر ثم دخل المسجد والناس يصلون صلاة العصر فإننا نقول له ادخل معهم بنية الظهر وإن كان الإمام يصلي العصر لأن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يضر فادخل معهم بنية الظهر واذا سلمت فاتي بصلاه العصر ومعلوم انك سوف تصلي الظهر مع الامام اربعا وسوف تصلي العصر اذا, كنت إذا كان البلد غير بلدك ستصلي ركعتين لانك مسافر
1: نعم هل العمل اذا كان شاقا على النفس كان اعظم للاجر فما رأيك في من يقول أحج على بعير أو على قدمي لأنه أعظم للأجر ويأخذ هذا من حديث عائشة عندما أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعتمر من التنعيم
0: الجواب على هذا أن نقول المشقة إن كانت من لازم فعل العمل فإنك تؤجر عليها وإن كانت من فعلك فإنك لا تؤجر عليها بل ربما تؤثم ربما تأثم عليها فمثلا إذا كان الإنسان حج على سيارة أو طيارة لكن في أثناء المناسك حصل له تعب من الشمس أو من البرد في أيام أو ما أشبه ذلك فإنه يؤجر على هذا على هذه المشقة لأنها حصلت بفعله أما لو كان نعم لأنها حصلت بغير فعله أما لو كانت المشقة بفعله مثل أن يتعرض هو بنفسه للشمس فإنه لا يؤجر على هذا ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد نذر أن يقف بالشمس منعه عن ذلك ونهاه لأن تعذيب الإنسان لنفسه إساءة إليها وظلم لها والله سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين فالحاصل أن المشقة الحاصلة في العبادة إن كانت بفعلك فأنت غير مأجور عليها وإن كانت بغير فعلك فأنت مأجور عليها وأما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرج إلى التنعيم فليس هذا من باب طلب المشقة ولكن لأنه لا يمكن للإنسان أن يحرم بالعمرة من الحرم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن أبي بكر وقد أمره أن يخرج بعائشة قال أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة فبين النبي عليه الصلاة والسلام أو فأشار النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الحكمة من خروجها إلى التنعيم هو أن تخرج من الحرم لتأتي بالعمرة من الحل إذ لا يمكن للإنسان أن يأتي بالعمرة من الحرم
1: امرأة حائض مرت على ميقات المدينة في أواخر شهر رمضان ولجهلها ظنت أن الحائض لا يصح منها العمرة فلم تنوي العمرة عند الميقات مع أنها كانت ناوية قبل أن يأتيها الحيض السؤال إذا طهرت هذه المرأة من الحيض في شهر شوال فهل تخرج إلى الحل وتحرم أم أنها تذهب إلى الحرم وتطوف وتسعى وتقصر من افيدونا وجزاكم الله خير
0: نعم إذا وصلت, إذا وصلت المرأة إلى النقاط وهي حائض ثم ألغت العمرة يعني فسخت نيتها وقالت ما دام جاءها الحيض فإنها تلغ العمرة وتأتي بها في سفر آخر فهذه إذا قدر أنها طهرت في وقت يمكنها أن تأتي بعمره فإنها تحرم من المكان الذي نوت فيه عمره، يعني مثلا مرت بميقات أهل المدينه وهي ذو الحليفه المسمات بأبيار علي مرت وهي حائض فقالت ما دام الحي قد أتاها فإنها ستفسخ النية ولا تريد عمره ألغتها نهائيا ولما وصل ولما وصلت إلى جدة طهرت فقالت ما دمت طهرت فإني سأعتمر ففي هذه الحال تحرم من جدة ولا حرج عليها وذلك لأنها ألغت النية الأولى نهائيا أما لو لم تلغ النية الأولى يعني مرت بالنقاة وهي حائض وظنت أن الحائض لا يصح منها التلبس بالإحرام فقالت: سألغي التلبس بالإحرام الآن وإذا طهرت أحرمت أحرمت بالعمرة فإن هذه يجب عليها إذا طهرت أن ترجع إلى الميقات الذي تجاوزته فتحرم منه ولا يحل لها أن تحرم من مكانها الذي طهرت فيه لأن هذه لم تلغي العمرة وإنما ألغت الإحرام من الميقات وفرق بين من الغى النسك نهائيا وبين من الغى الاحرام من الميقات. اذا ما هو العمل الصحيح اذا مرت المراه العمر بالمقات وهي تريد العمره بالميقات وهي وهي حائض. نقول العمل الصحيح ان تحرم وهي حائض لان احرام الحائض صحيح ولهذا لما ولدت اسماء بنت عميس محمد بن ابي بكر رضي الله عنهما أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ فقال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم النفاس مانعا من من الإحرام بل قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي فنقول المرأة إذا أمرت بالميقات وهي تريد العمرة أحرم بالعمرة ولكن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري
2: نعم
1: إذا قلنا إن الرجل الذي لا يصلي لا يجوز له أن يدخل مكة واستدلنا بالآية التي تدل على عدم دخول المشركين فهل تارك الصلاة يعتبر مشرك؟
0: نعم نعم تارك الصلاة يعتبر مشركا لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ثم إن المشرك إنما منع لفساد عقيدته والكافر فاسد العقيدة وفاسد العمل ولا فرق بين المشرك والمرتد بل المرتد أسوأ حالا من المشرك لأن المرتد لا يقر على ردته والمشرك يقر على شركه بمعنى أن المشرك ربما يكون بينه وبين المسلمين عهد لا يتدون عليه لكن المرتب ليس له عهد بل يجبر على الرجوع إلى الإسلام فإلا يفعل القتل
2: نعم
1: إذا أراد الإنسان الحج وهو عليه دين مثل, مثل أن يكون عليه أقصاد في, في البنك العقاري وطاف عليه قسطين لم يسددهما فهل يجوز له الحج قبل تسديدهما أم لا
0: أولا الحج سيأتي إن شاء الله من شروطه الاستطاعه وسنقسمه ان شاء الله في الدرس القادم والانسان المدين ليس بالمستطيع واذا لم يكن مستطيعا فالحج ليس واجبا عليه والدين واجب عليه والانسان العاقل لا ياتي بالشيء الذي ليس بواجب ويدع الشيء الواجب بل العاقل يبدا اولا بالواجب ثم ياتي بغير الواجب فنقول الدين يجب عليك أداؤه وأما الحج فليس بفريضة عليك الآن ما دمت مدينا لا تقدر على الوفاء فاحمد الله على العافية ولا تحج الدرهم أو الريال الذي تجعله في الحج اجعله في قضاء الدين لو قدر أن عليك خمسمائة ألف وأنك ستحج ب ريال نقول أوف شيء من الدين ب ريال ولا تحج انت إذا أعطيت 500 ريال من له عليك 500 ألف صار له عليك كم؟ 500 ألف إلا 500 ريال فنقص الدين وهذه فائدة نعم لو فرض أن المدين وجد من يحمله مجانا مثل أن يأتي إلى إنسان الحج معنا ساعدنا ونحن نقوم بنفقتك ففي هذه الحالة يحج لأنه لا يضر لا يضر شيئا أما إذا كان يريد أن يبذل المال فإننا نقول له لا تحج واقضي دينك فهذا هو الأفضل لك نعم آه؟ بعض الأسئلة خارج, خارج عن
1: شخص حلف يمينا على أنه لا يتزوج على زوجته، على أنه يتزوج على زوجته ولو بعد عشرين سنة ولكنه ندم فماذا يفعل؟
0: ما دامت المسألة مؤجلة ل 20 سنة فليصبر فلعله يندم اليوم ولا يندم في المستقبل لكن لو مضى 20 سنة ولم يتزوج حينئذ يجب عليه كفارة كفارة يمين بأن يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يعطق رقبه فإن لم يجد صامه ثلاثة أيام لكن قد يقول إنني أحب أن أتحلل من هذا اليمين لأستميح فنقول نعم الحمد لله قد شرع الله الإنسان أن يتحلل كما قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فأنت الآن أطعم عشرة مساكين يعني كفر كفارة يمين وكأنك حلفت في يمينك ثم إنني أشير على هذا الأخ وعلى غيره من الناس أن لا يكثروا الحلف بالله فإن كثيرا من المفسرين فسروا قول الله تعالى واحفظ أيمانكم فقال أي لا تكثروا الحلف ونحن نرى كثيرا من الناس يحلفون ثم يندمون فأنت لا تحلف اذا كنت مصمما على الشيء فافعله بدون يمين اذا كان خيرا او اذا ابتليت بكثره الايمان فقل ان شاء الله فان الانسان اذا قال ان شاء الله لم يحنث حتى لو قال يمينا مغلظه وقال ان شاء الله فانه لا يحنث يعني لو قال والله ثم والله ثم والله ثم والله لأفعل لا ان شاء الله فانه اذا لم يفعل فلا حنث عليه ولا كفاره قال النبي عليه الصلاه والسلام من حلف على يمين فقال ان شاء الله لم يحنث نعم ما رايت في
1: رجل صلى بقوم في صلاه العشاء في ليله مطيره وقصر الصلاه الرباعيه ركعتين وهو في الحضر
0: نعم. راينا ان صلاته هذه غير صحيحه وانه يجب عليه الان ان يصلي اربعا قضاء لما فعل وأن يحضر الجماعة الذين هو إمامهم لأنه يلزمهم أن يصلوا الآن صلاة العشاء أربعا وذلك لأنه لا يوجد سبب للقصر إلا السفر فقط يعني المرض يبيح الجمع ولا يبيح القصر والمطر يبيح الجمع ولا يبيح القصر وأذكر أنني عدت مريضا فسالتك كيف تصلي وهكذا ينبغي الانسان اذا عاد المريض ان يساله كيف يصلي وكيف يتطهر ليخبره بالشرف اذا كان مفتاح فقال هذا الرجل والله انا لي عشرين يوم وانا الحمد لله اخبار لا شكوى اجمع واقصر اجمع واقصر وهو في بلده قوله اجمع يوافق على هذا ولا لا؟ ها؟ يوافق لأن المريض إذا شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فله جمع. لكن قوله أقصر هذا لا يوافق عليه. بماذا نأمر هذا المريض؟ نأمره أن يعيد الصلاة. أن يعيد الصلاة صلاة ليش خاصة؟ لأنه صلاها ركعتين والواجب عليه أن يصليها أربعًا. وكذلك صلاة الظهر والعصر إذا كان يقصرهما يجب عليه أن يعيدهما أربعا سائل
1: يقول أنا شاب صليت في البر صلاة المغرب فلما ردعت من البر صليت في المسجد صلاة العشاء وحسبت أنها صلاة المغرب ولم أنتبه إلا في الركعة الثالثة أنها صلاة العشاء وكانت نية أني أني أصلي صلاة المغرب فهل يجب علي إعادة الصلاة أم لا نعم نعم
0: يجب على الانسان اذا نسي وصلى صلاه غير صلاه الوقت وعزم صمم على انها الصلاه التي التي هي غير صلاه الوقت يجب عليه ان يعيد الصلاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وعلى هذا فاذا ذكر في اثناء الصلاه انها ليست الصلاه التي نواها فانه يخرج منها يعني ينوي قطعها ويستانف الصلاه الحاضره من جديد
2: رجل
1: يقول انا رجل قدمت الى القصيم لطلب العلم والدراسه قبل عده سنوات ووالدي واخواني واقاربي في بلد اخر من المملكه وفي ايام الاجازه اسافر لزياره اهلي فهل اقصر الصلاه مدة الزيارة علما أني لا علما أني لا أزيد في الغالب على عشرة أيام ثم أرجع إلى القصير.
0: نعم هذه المسألة لا تخص بطالب العلم بل في طالب تكون لطالب العلم ولغيره إذا انتقل الإنسان من بلده الأصلي إلى بلد آخر ثم عاد إليه لزيارة أو لقضاء حاجة أو ما أشبه ذلك. فإنه يعتبر مسافرا وإن كان, وإن كان بلده الأصلي ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر في مكة ومكة هي بلده الأصلي وقد تزوج بها وأتاه فيها أولاد كل أولاده أتوه بمكة إلا إبراهيم وعلى هذا فنقول لهذا السائل إذا كان مجيئك إلى القصيم مجيء انتقال من بلدك الاصلي فإن زيارتك لأهلك تعتبر سفرا وإن كانوا في بلدك الاصلي، وأما إذا كنت تعتبر أن القصيمة وطن لك وأن بلادك الأصلية وطن لك صار لك وطنا، ولا مانع من أن يكون الإنسان وطنا، ولهذا لو كان شخص يأتي في أيام الشتاء إلى إلى الى القصيم وفي ايام الصيف يذهب الى الطائف قد اتخذ له وطنين الطائف في ايام الصيف والقصيم في ايام الشتاء قلنا له انت الان لك وطنان لا تقصر لا في, الص... لا... لا في القصيم ولا في الطائف لان البلدين كلاهما اتخذته وطنا بخلاف الانسان الذي استوطن في مكان ثم ذهب الى بكانه الأصلي لزيارة أو لشغل فإن هذا لا يعتبر فإن هذا يعتبر مسافرا وإن كان
1: قد جاء إلى بلده الأصلي هل قول أو هل إضافة المكرمة إلى مكة أو المنورة إلى المدينة من البدع وهل من الأفضل أن يقال مكة المحرمة والمدينة النبوية أفيدونا جزاكم الله خير لا أعلم أن
0: مكة توصف بمكة المكرمة في كلام السلف وإنما يقال مكة فقط وكذلك المدينة لا توصف بأنها المنورة في كلام السلف وإنما يسمونها المدينة لكن حدث أخيرا بأن يقال في مكة المكرمة ويقال في المدينة المنورة ومكه سماها الله سبحانه وتعالى بلد امنا سماها بلد امنا وسماها بلدا محرما كما قال تعالى قل انما ولت نابذه رب هذه البلد الذي حرمها وكذلك مباركه واما المدينه فهي لا شك انها المدينه النبويه وأنها طيبة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم بطيبة لكن الناس اتخذوا هذا عادة اتخذوها عادة أن يقول المدينة المنورة ومكة المكرمة وليتهم يقولون مكة فقط والمدينة فقط لأننا لسنا أشد تعظيما لهذين البلدين ممن سلفنا
1: نعم سؤال في الرضاعة يقول أنا لي أخت أصغر مني ولقد رضعت معها بنت مع أمي ليلة كاملة في هذه الليلة وفي هذه الليلة ثلاث رضعات فقط فهل هذه البنت تكون أختا لي أم لا وإن لهذه البنت أخت أصغر منها فهل يحل لي أن أكون زوجا لها أم لا أفيدونا جزاكم الله خير أولا يجب أن نعلم أن الرضاع
0: لا يحرم الا إذا كان خمسا معلومة. لما رآه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات يحرم ثم نسخن بخمس رضعات معلومات. فلا يؤثر الرضاع إذا كان مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعة. وفي السؤال أن الرضاعة كان ثلاثا وعلى هذا فلا يؤثر شيئا يجوز لك أن تتزوج حتى بالبنت التي رضعت من أمك ما دامت لم ترضع إلا ثلاث مرات أما لو رضعت خمس مرات فإن هذه البنت تكون أختا لك ولجميع أخوتك من أبيك أو أمك وأما أخواتها فإن فإنه لا علاقة بينك وبينهم فيجوز لك أن تتزوج من أختها الصغيرة التي لم ترضى من أمك وأنت لم ترضى من أمها
1: نعم امرأة اعتمرت في رمضان وعندما طاف طواف الوداع خرجت من مكة فقصرت من شعرها لتحل من العمرة فهل عليها شيء علما بأن هذا كله كان في نفس اليوم
0: أما إذا تعمدت فلا شك أنها قد أساءت يعني إذا أخرت التقصير عن طواف الوداع فإنها قد أساءت بلا شك وأما إذا كانت ناسية وذكرت بعد أن طافت طواف الوداء فإنه لا حرج عليها في ذلك لعموم قول رسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة المنسية تصلى إذا ذكرت فهذا التقصير اذا كانت قد نسيت نقول لها قصري متى ذكرتي
1: نعم <تصفيق> اذا حصلت الجنابه في ايام الحج فهل تخل به وهل لها كفاره نرجو الايضاح
0: اذا حصل الجنابة على الانسان يجب عليه ان يتطهر سواء في الحج او في غيره لانه لا يمكن ان يصلي وعليه جنابه فان لم يتمكن ولا اظنه الان يعجز في الوقت الحاضر اللهم إلا نادراً فإذا تمكن أن يغتسل وجب عليه أن يغتسل وإذا لم يتمكن فإنه يتئمم حتى يجد الماء وأما أن يدع التيمم والغسل بحجة أنه حاج هذا حرم لا بد أن يغتسل من الجنابة أو أن يتئمم إذا تعذر الاغتسال
1: شكر الله لفضيلة الشيخ هذا اللقاء المبارك ولنا لقاء أو عودة إلى لقاء ليله الاحد القادمه باذن الله فنترككم الى ذلك الحين وصلى الله على نبينا محمد